0: Lesung aus Matthäus 26, die Verse 45 bis 50 nach der Basisbibel. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Noch während Jesus das sagte, näherte sich ihm Judas, einer der Zwölf. Mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Gottes Segen für deine Predigt.
1: Jesus hatte mit seinen Jüngern ja über seinen Leidensweg gesprochen. Er hat ihnen das dreimal angekündigt. Aber er hatte auch ein Geheimnis, das er ihnen bis zum Abendmahl nicht offenbart hatte, nämlich, einer von euch wird mich verraten. Das sagt er ihnen erst beim Abendmahl. Das heißt, er wird an die Feinde ausgeliefert durch Verrat. Die Feinde können nicht aus eigener Kraft Macht über Jesus gewinnen. Es gehört ein enger Freund dazu, der ihn preisgibt. Von außen kommt das Furchtbarste nicht an ihn heran, sondern von innen. Der Weg ans Kreuz beginnt für Jesus also mit dem Jüngerverrat. Die einen, die schlafen noch, die muss er erst wach machen in Gethsemane. Der eine ist, andere ist unterwegs und verrät ihn. Und am Schluss wird er ja von allen verlassen und alle laufen weg. Die Stunde ist da, sagt er. Dieser eine Moment, vor dem die Jünger zittern. Sie wussten ja schon einigermaßen lange davon, weil Jesus ihnen das angekündigt hatten. Sie wussten aber nicht, wann und wie das kommt. Sie konnten sich nicht darauf vorbereiten. Jesus hatte sich darauf vorbereitet, die Jünger nicht. Aber nun ist der Moment da und er kann nicht verschoben werden. Jesus stellt fest, seht, die Stunde ist da, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Es gibt kein Zurück. Und er sagt, ausgeliefert. Nicht die Welt gewinnt über ihn Macht. Das ist was anderes. Sondern Jesus wird von seinen Freunden ausgeliefert. Und das ist zum Heulen. <lacht> Er wird von ihnen ausgeliefert und preisgegeben und dann am Ende aufgegeben. Sie können es ja gar nicht mehr anders. Nur kurz blitzt noch mal ein Schwert auf, aber es ist auch nur eins. Und Jesus ist Realist und sagt, komm, lass mal gut sein. Bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als das Schwert wieder wegzustecken angesichts der Übermacht derer, die da kommen. Und dann wird Jesus fahren gelassen, weggeworfen. Die schützenden Hände der Freunde sinken halt. Es ist nichts mehr zu tun. Und nun sollen die Hände der Feinde mit ihm tun, was sie wollen. Diese unheiligen Hände, die ihn eigentlich nicht berühren sollten, sind nun da und mögen sie mit ihm spielen und ihn verspotten und ihn schlagen. Wir haben nichts mehr daran ändern können, müssen die Jünger bekennen. Und eigentlich, er wollte es ja so. Jesus ausliefern, ob nun absichtlich oder aus Unvermögen, wie die Jünger. Ausliefern heißt, nicht mehr für ihn eintreten, sich zurückziehen, ihn dem Spott und der Macht und dem Hass der Öffentlichkeit preisgeben. Und die Welt mal mit ihm machen lassen, was was sie denn so mit ihm machen will. Da ist dann eben auch kein Petrus mehr, der sagt, das geschehe dir nur nicht. Wo Jesus ihn dann zurückweist und sagt, weiche zurück, Satan. Da merkt man, sie können es auch gar nicht anders. Sie sind geradezu dazu verdammt, ihn auszuliefern. Es soll geschehen, aber es soll doch gerade auch nicht geschehen. Die Jünger stehen daneben und sind in diesem Zwiespalt gefangen und können da nicht raus. Und für diese Jünger stirbt er. Jesus wird von seinen Freunden an die Welt ausgeliefert, ob bewusst oder unbewusst, ob absichtlich oder unabsichtlich. Und das ist sein Tod. Er weiß, dass ihm das jetzt in dieser Stunde geschehen wird. Die Stunde ist da und ganz fest entschlossen ruft er seine Jünger auf, steht auf, wir gehen. So oft sind die Feinde vor Jesus zurückgewichen. Das war auch einfach mal so, dass die Feinde die Hände erhoben, um ihn zu ergreifen und er ging einfach durch sie hindurch und die Feinde mussten die Hände sinken lassen. Jetzt tut er es nicht, er hätte es doch einfach tun können. Aber jetzt ist eben auch die Stunde gekommen. Damals war es nicht so. Jetzt geht Jesus ihnen entschlossen entgegen. Und damit kein Zweifel ist, dass die Stunde da ist, sagt er nochmal, seht, der mich verrät, ist ja schon da. Er guckt gar nicht auf die vielen Männer, die da mit Schwertern und, 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 und Lanzen auf ihn zukommen, sondern er guckt nur auf diesen einen Menschen, der, der ihn verrät. Die, die da kommen, mit ihren Schwertern und Lanzen. Die hätten ja gar keine Macht über ihn, wenn nicht dieser eine wäre. Er könnte auch durch diese einfach hinweggehen, hinwegschreiten, aber er tut's nicht, weil dieser eine da ist, der Judas. Jesu Blick trifft den, der diese Stunde herbeigeführt hat und auch die Jünger sollen wissen, wo der Feind steht. Nämlich in ihren eigenen Reihen. Ein Augenblick lang liegt alles, die Heils- und die Weltgeschichte, in den Händen dieses einen Verräters. In der Dunkelheit erkennen die Jünger dann, boah, das ist Judas. Es ist doch einer von uns, ein Bruder, ein Freund, einer, der uns lange begleitet hat, ein Vertrauter. Jesus hat nur wenige Stunden vorher zu ihnen gesagt, einer wird mich verraten. Und sie wussten nicht, wen Jesus meint. Keiner traute dem anderen die Tat zu. Sie fragten alle, Herr, bin ich's? Die trauten sich eher selbst den Verrat zu, als dass sie das einem der anderen zutrauten. So sehr hatten sie Vertrauen zueinander. Sie waren also eher bereit zu glauben, dass das eigene Herz den Verrat macht, als dass der Bruder das tut. Und dann tritt Judas zu Jesus und die anderen wissen Bescheid. Judas und Jesus im Blick der anderen Jünger und sie tun, was nötig ist. Was ist denn dieser Judas für ein Typ? Zunächst mal ist er einfach nur ein Jünger. Ich kann mir gut vorstellen, als Matthäus das aufgeschrieben hat, einer von den zwölf, Judas, einer von den zwölf, das hat ihn gekribbelt und gegraust. Einer von denen, die dabei war, einer von denen, die alles aufgegeben hatten, um bei Jesus dabei zu sein. Und der ist es jetzt. Vielleicht spürt ihr das auch, so ein bisschen dieses Grausen, dass einer aus der inneren Clique, aus dem inneren Freundeskreis jetzt hier als der Verräter auftaucht. Es ist eigentlich unmöglich, was da passiert. Es ist eigentlich unmöglich und es geschieht doch. Es ist nicht zu verstehen und es ist unbegreiflich und es darf nicht sein. Und doch, es geschieht diese Tat. Judas, einer der zwölf, der war Tag und Nacht bei Jesus, mit ihm unterwegs gewesen. Er hat sich was kosten lassen, er hatte alles verlassen, wie die anderen Jünger auch. Er war Vertrauter gewesen, ein Bruder, ein Freund, ein Vertrauter von Petrus, Johannes, Jakobus und Jesus ja auch. Und er hatte noch die besondere Würde bekommen, die Kasse der Truppe zu verwalten. Und Jesus selbst hat den Judas berufen und erwählt. Das ist das eigentliche Geheimnis. Jesus wusste von Anfang an, wer ihn verraten würde. In Johannes 6, Vers 70 sagt Jesus, habe nicht ich selbst euch zwölf auserwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er hat das nur so allgemein gesagt, hat nicht gesagt wer, aber er hat gesagt, einer von euch. Wir müssen also nicht auf Judas sehen, sondern wir müssen auf Jesus sehen, der ihn erwählte und die, die Jesus erwählt, die liebt er auch und das hatte er auch mit Judas getan. Das ist schockierend, oder? Es, Jesus hat dem Judas einen Anteil an seinem ganzen Leben gegeben, wie den anderen Jünger auch, an dem Geheimnis seiner Person, das wusste der Judas auch. Er hat Judas auch ausgesandt zur Predigt des Evangeliums, hat ihm die Macht über Dämonen, Austreibung und Heilungen gegeben, wie den anderen auch. Und nirgendswo in den Evangelien gibt es eine Andeutung davon, dass Jesus den Judas nicht geliebt hätte oder ihn vielleicht insgeheim gehasst hätte. Keine Hinweise. Er liebt den Judas genauso wie alle anderen Jünger auch. Und Jesus wusste von Anfang an, dass er ihn verraten würde. Johannes gibt in seinem Evangelium noch ein besonderes Zeichen der Verbundenheit zwischen Jesus und Judas. Da sagt nämlich beim Abendmahl Jesus, mit wem ich den Bissen in die Schale tauche, der ist es. Und dieses den Bissen in die Schale tauchen und dann mit Judas teilen, das ist nicht nur, dass man das Brot miteinander teilt, sondern dass man das auch gemeinsam in die Schale taucht und dann teilt, ist ein Zeichen besonderer Gemeinschaft. Und das macht Jesus mit Judas. Und indem sie das tun, fährt der Satan in Judas und Jesus sagt ihm, halb bitte, halb befehl, was du tun willst, tue bald. Die anderen haben das nicht verstanden. Die haben es vielleicht auch gar nicht mitgekriegt. Es bleibt eine Sache zwischen Jesus und Judas. Diese ganze Sache des Verrates bleibt eine Sache zwischen Jesus und Judas. Judas, von Jesus erwählt, von Jesus geliebt, wird Jesus diesem Verräter auch noch seine Liebe zeigen? Judas soll wissen, als die sich da im Garten Gethsemane gegenüberstehen, Judas soll wissen, dass es an Jesus im Grunde nichts zu verraten gibt. Es gibt nichts zu verraten, es gibt nur zu erfüllen. Auch Judas erfüllt mit seinem Verrat nur den Willen Gottes. So, Jesus liebt den Willen Gottes und der Wille Gottes ist nun mal sein Leidensweg. Und Judas macht mit seinem Verrat erst den Leidensweg frei. Ohne ihn hätten die Schergen keine Macht über ihn. Das heißt, für einen Moment liegt tatsächlich unsere Seligkeit, unser Zugang zum ewigen Leben in der Hand des Verräters. Hätte er kurz vorher noch mal rumgedreht und sich das anders überlegt, wäre für uns die Seligkeit nicht geschaffen worden. Das ist auch ein Geheimnis, das man erstmal verkraften muss. So wird Judas der Vollstrecker des Willens Gottes. Am Ende muss doch der Wille Gottes geschehen. Selbst der Verräter ist dem Willen Gottes unterworfen. Welch ein Geheimnis. Judas einer der Zwölf. Aber was wollte Judas bei Jesus denn eigentlich, wenn er doch der Böse war und Jesus das von Anfang an wusste, dass einer von ihnen ein Teufel ist? Ja, ihr Lieben, ist doch so, das Böse kommt von dem Reinen und Unschuldigen nie los. Das Böse will immer das Unschuldige und Reine zerstören. Man könnte es auch umgekehrt äh, sagen, die Guten kennen doch auch die Faszination des Bösen. Warum gibt es so viele Dokumentationen über Hitler und seine Schergen, Hitler und seine Frauen, Hitler und seine Häuser, Hitler und seine Hunde oder was? Die Faszination des Bösen, das anzugucken, oh super, so ein Kribbeln zu fühlen und davon dann aber in Wirklichkeit nicht berührt zu sein. So gibt es auch umgekehrt für den Bösen die Faszination des Guten. Nur dass der Böse das Gute zerstören will. Der Böse will das Gute und Heilige beschmutzen und zerstören. Aber das Böse ist vom Heiligen fasziniert. Er liebt es geradezu. Der Satan weiß, dass er am Ende immer Gott dienen muss, weil der Satan selbst nie die Macht hat, die Gott haben wird. Gott hat die Macht, die Satan gerne hätte. Und er hat deswegen nur diesen einen Drang, er will Macht über Gott gewinnen, damit er am Ende der Sieger ist. Das heißt, der Böse ist der leidenschaftlichste Diener des Guten, damit er ihn am Ende verraten kann. Jesus erwählt den Judas und Judas kann von Jesus nicht lassen. Das heißt, Jesus und Judas gehören zusammen von Anfang an. Und indem Judas ihn küsst, denkt er, er hat den Sieg eingefahren. Indem Jesus hingerichtet wird, glaubt der Satan, er hätte Macht über Gott gewonnen. Und weiß doch gar nicht, dass er in dem Tod Jesu um seine Macht gerade betrogen wurde, weil ihm die Macht durch den Tod genommen wurde. Aber nun sind da Jesus und Judas verbunden durch den Kuss. Auf der einen Seite ist dieser Kuss Ausdruck für die Gemeinschaft zwischen Jesus und Judas, diese, 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 diese Hassliebe auf der einen Seite und diese Liebe, Liebe auf der anderen Seite von Jesus. Er ist Ausdruck für diese abgrundtiefe Trennung zwischen Jesus und Judas, da wird so alles drin deutlich, was kaputt ist in dieser Welt. Ein letztes Zeichen der leidenschaftlichen Hassliebe von Judas und der Kuss. Jesus nennt Judas nochmal seinen Freund. Ist ja erstaunlich, ne? Selbst jetzt will er den Verräter noch nicht loslassen, er lässt sich noch mal von ihm küssen, er stößt ihn nicht zurück. Nein, Judas muss ihn küssen, damit die Sache erfüllt wird, damit Gottes Willen geschieht. Seine Gemeinschaft mit Jesus muss sich hier vollenden, damit der Wille Gottes geschieht. Als Jesus Christus sein Erlösungsleiden am Kreuz von Golgatha für uns leidet, da erhängt der Judas sich. Offenbar bereut er, aber das nutzt nichts. Die Reue ist fruchtlos. Und wir müssen mit Schrecken erkennen, dass das, was uns in die Verbannung führt, das kommt nicht von außen auf uns zu. Das Böse ist in uns. Und der Satan hat leichtes Spiel, uns zu verführen, wenn wir nicht fein Acht geben. Es liegt in jedem von uns. Und wenn es in jedem von uns persönlich liegt, dann liegt es auch in unserer Gemeinschaft. Darum können wir nicht hochmütig auf Judas herabsehen. Reue wird uns hinterher nichts nützen. Was nötig ist, ist die Gemeinschaft mit Jesus aufrecht zu erhalten und ihn um ein reines Herz zu bitten. Und die Frage zu stellen, Herr, bin ich's? Wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern und Brot und Kelch aus der Hand Jesu nehmen, dann ist die Frage für uns dran, Herr, bin ich's? Auch Judas hat am Abendmahl teilgenommen. Er ahnte vielleicht selber nicht, was seine Rolle ist. Herr, bin ich's? Die Frage stellen wir uns gleich, wenn wir es mal feiern. Amen.